0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Begitupun juga salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu uh, alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian kita masuk dalam ngaji plus satu bagian ketiga Jadi ngaji plus satu itu apa sih ngaji plus satu itu adalah judul Jadi saya menginginkan mudah-mudahan dengan kita mengkaji Uh, mengkaji itu banyak ya, mengkaji itu enggak hanya tentang ayat-ayat Al-Quran tapi yang termasuk mengkaji juga ketika kita memahami fenomena-fenomena yang terjadi di dalam diri kita terjadi di alam semesta itu juga termasuk mengkaji karena mengkaji itu menala'ah, meneliti, menganalisis, berpikir dengan mendalam maka kita berharap dengan ngaji plus satu ini Uh, kita menjadi orang-orang yang tidak hanya memahami ayat-ayat Allah, tapi juga memahami tanda-tanda atau ayat-ayat itu bukan hanya di, uh, di Al-Qur'an, tapi juga memahami dalam diri kita. Uh, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman di dalam surat Az-Zariyat Dan pada dirimu sendiri, apakah kalian tidak melihatnya? Ada tanda-tanda, ada ayat-ayat keberadaan Allah, di situ bahwasanya menunjukkan eksistensi akan adanya Allah. Allah juga mengajak kita untuk mengkaji tentang alam semesta. Inna fi khalqis samawati wal ardhi wakhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Misalnya yang Allah sampaikan dalam surat Ali Imran. Nah maka ini adalah sebuah ajakan-ajakan bagi kita sebenarnya untuk mengkaji. Mengkaji apapun tidak hanya mengkaji ayat-ayat Allah di dalam Al-Qur'an, tapi ayat-ayat Allah di dalam diri kita dan ayat-ayat Allah di alam semesta. Nah, teman-teman sekalian, itulah tujuan ngaji plus satu. Dengan harapan ketika kita semakin mengkaji apapun yang telah Allah sampaikan kepada kita, baik itu Al-Qur'an, baik itu adalah diri kita sendiri, baik itu adalah alam semesta, maka mudah-mudahan kita mendapatkan satu kebaikan yang terus bertambah kepada kita, makanya plus satu. Satunya apa? Ya bisa jadi satu persen, bisa jadi satu hal, maka ketika saya buat satu video e, seperti ini, durasinya mungkin sekitar tiga puluh-an menit, lalu teman-teman melihat e, video ini mendapatkan minimal satu aja pelajaran daripada video ini, itu sudah saya anggap sebagai keberhasilan bagi diri saya, karena saya tidak pernah memandang satupun kecil, apalagi dalam kajian kita, dalam sharing kita kali ini uh, kita akan membahas pada ujung-ujungnya betapa hal-hal kecil itu bisa membuat satu perubahan-perubahan yang besar asal kita konsisten pada hal-hal kecil yang harus kita dahulukan lebih daripada yang lain Nah, kita sampai pada pembahasan, kemarin teman-teman sekalian kalau saya boleh review, kita sudah sampai pada pembahasan hawa nafsu yang pertama, yaitu kita mengetahui bahwa hawa nafsu manusia itu cuma didrive oleh dua hal. Yang pertama adalah didrive oleh needs, yang kedua didrive oleh wants. Ketika needs dan wants itu sudah ada pada manusia, dan manusia normal itu punya needs dan wants, maka dia menuntut sebuah pemenuhan. Ketika dia menuntut sebuah pemenuhan, maka pemenuhan ini barang-barang apa yang bisa memenuhi atau hal-hal apa yang bisa memenuhi itu secara fitrah dia sudah ketahui yang belum dia ketahui secara fitrah adalah bagaimana cara memenuhi keperluan-keperluannya itu dan memenuhi keinginan-keinginannya itu. Nah disinilah fungsi akal menjadi penting, karena yang membedakan antara hewan yang tidak punya akal dengan manusia yang punya akal adalah keterlibatan akal dari tuntutan menjadi pemenuhan jadi dari kecenderungan menjadi action seorang manusia normal punya kecenderungan untuk suka dengan lawan jenisnya itu normal itu wajar yang menjadi pahala atau yang menjadi dosa adalah cara dia memenuhi rasa suka dengan lawan jenis jelas ya itu yang sudah kita bahas kemarin nah apalagi misalnya kita kita nggak makan di bulan puasa kita lapar itu adalah normal karena itu adalah bagian daripada keperluan biologis yang menjadi problem, yang menjadi pahala atau menjadi siksa menjadi dosa atau menjadi pahala adalah bagaimana cara kita memenuhi ketika kita punya dorongan-dorongan tersebut jadi ini adalah yang kita sudah bahas kemarin nah, lalu kesimpulannya pada pada episode yang kedua kemarin adalah bagaimana akal ini menjadi penentu yang mana yang jadi pahala, yang, menjadi, yang mana jadi siksa orang suka cewek, itu normal antum suka cewek normal, saya suka cewek normal sudah nikah juga suka cewek normal, ya su suka cewek walaupun sudah nikah ya normal dong yang menjadi problem adalah bagaimana cara memenuhinya tergantung dengan akal kita atau tidak kalau akal kita yang menunjuki dan akalnya sudah dibimbing oleh wahyu misalnya maka itu jadi benar, tapi kalau yang menunjuki adalah nafsunya maka jadinya salah yang namanya berzina dengan nikah lalu melakukan hubungan malam pertama itu sama sama saja aktivitasnya, nggak ada bedanya. Yang beda apa? bedanya cuma lima menit lima menit apa? mengucapkan, saya terima nikahnya ini binti ini uh, kepada saya dengan mas kawin sekian. lima menit mengubah antara dosa dan pahala lima menit mengubah antara taat dan jahat, lima menit mengubah antara orang yang uh, melakukan satu-satu aktivitas-aktivitas yang fahisyah, keji, dan aktivitas-aktivitas yang mulia, bedanya cuma 5 menit. Dan bedanya apa? Pakai akal. Aku, aku boleh nggak melakukan seperti ini. Kalau, kalau coaching, kalau misalnya uh, sapi, misalnya mereka nggak punya akal, maka mereka tidak akan pernah untuk ditanya atas semua perbuatannya dan kita wajar-wajar aja ketika ngelihat kucing kawin di jalan atau anjing kawin di jalan misalnya, kenapa? karena mereka nggak punya akal nah, lalu bagaimana akal ini nanti dipakai? karena menurut orang-orang yang berzina mereka juga pakai akal apa misalnya akal mereka? ada yang bilang sama saya, ini, ini nyata ada orang berzina terus bilang sama saya, Ustadz Ya daripada kita ngangon kambingnya, mending kita beli satenya. Ini jahat banget. Kenapa? Pertama dia dia berfikiran bahwa <coughs> perempuan itu, wanita itu kayak kambing yang harus diurusin. Padahal kenyataannya ketika sudah nikah, kita yang laki-laki lebih banyak diurusi oleh perempuan. Yang kedua jahat sekali ketika dia kemudian mengatakan bahwa dia nggak mau repotnya, cuma mau enaknya. Makanya saya, saya mau kasih tahu pada semua teman-teman <coughs> sekalian. maksiat itu pasti akan merugikan maksiat itu pasti akan merugikan cuman kita nggak tahu aja, dan karena kita sudah ter uh, terbohongi ya, terburu oleh nafsu maka kita mengejar kenikmatan yang sebentar untuk mengorbankan kepahitan yang berkelanjutan nah, padahal ini adalah sesuatu yang sangat parah sekali dia ngomong begitu, Ustaz, daripada kita ngangon kambingnya mendingan kita beli satenya saja lebih enak berzina, itu kayaknya mikir, tapi mikirnya salah Nah, bagaimana kemudian pemikiran ini bisa menentukan orang berbuat? Karena ingat, dari awal kita membahas tentang ngaji plus satu yang merupakan Uh, pendahuluan sebelum saya membahas satu buku yang saya tulis judulnya Beyond the Inspiration ini maka tujuan kita untuk membahas ini adalah mengerti bagaimana cara manusia itu melakukan sesuatu mengerti kenapa manusia memutuskan sesuatu yang pada akhirnya ketika teman-teman sudah mengerti teman-teman bisa menggunakan pengertian itu untuk bisa mencapai kehidupan yang terbaik berubah ke arah yang lebih baik lalu kemudian menjadi manusia yang lebih apik dan segala macamnya. maka ini tujuan kita, pengen berubah Semua yang saya sampaikan bukan hanya sekedar level pengetahuan tapi yang saya inginkan adalah teman-teman bisa menggunakan pengetahuan ini untuk memaksimalkan diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik biar nggak gini-gini aja gitu kan ya oke masuk lagi nah kalau gitu tidak semua pemikiran itu bisa membuat orang melakukan maka coba kita lihat kita di awal-awal sudah bahas tentang referensi bahwa referensi itu sangat berpengaruh dalam uh, perbuatan seseorang minimal, kalau kita bahas secara uh, marketing, maka apa yang muncul ke dalam top of mind seseorang, jadi top of mind, referensi top of mind seseorang itu tergantung berapa banyak dia mendengar sesuatu Misal, mau makan apa buka puasa ini, maka yang menjadi apa list teratas di kepala Anda itu bisa jadi adalah apapun yang sering Anda lihat ataupun apapun yang anda, anda tahu dan belakangan ini kepikiran itu juga memasukkan diri dalam top of mind list yang bakal muncul di kepala kita contoh lagi misalnya bagaimana cara kita untuk menikah maka yang muncul listnya adalah ya orang-orang yang kita tahu atau siapa menikah dengan siapa kita menikah, dengan cara apa ya listnya itu adalah yang sering kita pikirin nah itu adalah salah satu yang namanya kekuatan referensi tapi kekuatan referensi ini tidak hanya mempengaruhi top of mind list yang akan muncul dalam kepala kita, tapi juga mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir. Sehingga ketika kita sudah berpikir dengan referensi-referensi yang ada, dan sudah menghasilkan pada satu titik, maka dia berubah dari mikir menjadi paham. Makanya orang bilang kalau ngajarin, bukan lagi gini, kamu mikir belum? Bukan. Karena kalau mikir itu prosesnya. Hasil daripada pemikiran itu adalah pemahaman. Jadi kalau proses untuk mengolah referensi, proses untuk mengelola informasi namanya berpikir. Hasilnya adalah pemikiran. Tapi kalau pemikirin pemikiran ini, pemikirin, pemikiran ini sudah kemudian dia lakukan terus-menerus dan sudah dia yakini, maka terjadilah yang namanya pemahaman. Pemahaman ini yang akan membentuk kecenderungan orang untuk memilih perbuatan A atau perbuatan B. dia akan melakukan taqwa atau dia akan melakukan fajir dia akan melakukan suatu kebaikan atau dia melakukan suatu keburukan dia melakukan suatu ketaatan atau dia melakukan suatu kemaksiatan ini semua tergantung yang namanya pemahaman maka sebelum kita mengetahui pemahaman kita harus tahu dulu bagaimana referensi itu bisa terproses jadi sebuah pemikiran saya sudah nyinggung di tempat yang lalu-lalu episode yang lalu-lalu, saya cuma ulangi sedikit saja orang semakin banyak referensi tentang satu hal maka hasil pemikirannya itu akan tergantung dengan referensi tersebut maka wajar saja di masa misalnya contoh, uh, sorry agak mundur ke belakang dan sorry kalau sana ini nggak berkenan teman-teman sekalian tapi ini sebuah contoh saja contoh orang yang ketika di dizam, zamannya pilpres nontonin uh, TV tertentu, taruhlah TVK misalnya, dengan TV O misalnya, antara satu TV dan TV yang lainnya, antara satu media dan media yang lainnya, tentu saja mereka berpikir dengan cara yang berbeda. Kenapa? Karena ada perbedaan informasi yang ada di situ. Di sini informasinya begini, di sini informasinya begini. Padahal satu fakta yang sama, tapi dihadirkan dengan informasi yang berbeda. Ketika masuk ke dalam orang, cara pikirnya juga berbeda. Maka orang-orang tertentu akan mikir dengan cara tertentu. Misal, Orang-orang pendidikan ketika ditanya apa problematika terbesar daripada kehidupan manusia, dia akan bilang problematika terbesar adalah pendidikan Karena tanpa pendidikan orang nggak bakal bisa maju Maka kalau ditanya sama orang pertanian bisa jadi jawabannya berbeda Problem terbesar adalah pertanian Karena kalau seandainya pertanian nggak ada, orang nggak bisa makan, maka dia nggak bisa mikir dan dia nggak bisa sekolah, maka dia nggak bisa pendidikan Tapi kalau ditanya sama orang agama, maka orang agama akan, 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 akan jawab Problem terbesar Umat manusia adalah akidah, karena percuma dia bisa makan, percuma dia pendidikan kalau akidahnya salah Nah itu kan, itu kan tergantung kemudian referensi dia tergantung informasi dia seperti apa dia melihat satu problematika seperti apa dia melihat satu masalah maka itu tergantung referensinya dia kan sudah saya bilang semakin banyak referensi ini semakin, eh, semakin kuat referensi ini maka cara berpikirnya akan semakin tajam referensinya akan semakin bagus itu yang menyebabkan ada orang-orang yang bisa akrab dengan semua orang bisa nyampur ngomongan dengan semua orang bisa ngerti apa yang orang omongkan karena dia punya banyak referensi. Contoh misalnya, ad, uh, ketika seseorang kumpul dengan uh, penggemar bola, lalu dia bahas tentang, wah gila, itu Cristiano Ronaldo ya keren banget ya, uh, kayak gini-gini. Lalu kemudian dia ada orang nggak ngerti tentang siapa Cristiano Ronaldo, di tim apa dia, atau di tim apa dia sebelumnya, atau dia bakal diisukan transfer kemana. Dia nggak akan bisa nyambung dengan omongan ini dan bagi dia itu sangat tidak menarik. tiba-tiba orang yang sama, lalu kemudian ngobrol dengan orang yang senang F1, Formula 1, lalu kemudian bagaimana ada tim Ferrari, ada tim McLaren, ada tim ya segala macam di sana, tapi dia nggak ngerti sama sekali, dia nggak nyambung. Nah maka ketika dia dikasih pasokan-pasokan informasi, maka dia akan lebih tepat memutuskan sesuatu. Nah jadi ini fungsi referensi dalam menghasilkan sebuah pemikiran. Jadi pemikiran seseorang itu sebenarnya tidak akan pernah mencapai satu level yang levelnya itu bagus sebelum dia mengumpulkan referensi referensi terlebih dahulu. Maka kebiasaan saya sebelum ngapain-ngapain aja, saya pengen ngisi di satu tempat nih, saya akan cari tahu ini yang menjadi audiens saya siapa. Lalu saya akan menyampaikan materi tentang apa? Lalu apa yang mereka inginkan dengan materi ini? Lalu seperti apa yang saya inginkan secara pribadi? Maka setelah mengetahui, saya cari tahu banyak hal termasuk siapapun yang menjadi uh, yang harus saya kenal dan segala macamnya, maka setiap referensi-referensi itu membentuk cara berpikir saya. Semakin banyak referensi, semakin tepat referensi, maka semakin bagus cara saya berpikir. Maka ini penting banget sekali lagi, jangan follow yang merusak referensi-referensi Anda. jangan pernah kita memfitnah diri sendiri dengan cara memasukkan referensi-referensi buruk ke dalam diri kita secara sadar karena referensi masuk, karena memasukkan referensi itu terjadi secara sadar tapi setelah referensi masuk, cara dia membentuk pemikiran kita itu terjadi secara otomatis terjadi secara begitu saja terjadi secara sendirinya kita nggak lagi ikut-ikutan di situ Seperti kita makan, apa yang kita makan itu otomatis, sorry, yang kita makan itu kita pilih Kita mau makan sayur, kita mau makan serat, kita mau makan karbohidrat, kita mau makan lemak, kita mau makan protein, kita mau makan junk food, itu semua kita pilih Tapi setelah kita masukkan dalam tubuh kita, diprosesinya secara otomatis Kepala kita juga sama, dia processing referensi terjadi secara otomatis Dan jangan sampai kita masukin informasi yang justru merusak apapun yang menjadi yang kita inginkan daripada hasil pemikiran kita. Itu referensi jadi pemikiran. Kesimpulannya jelas, jangan masukin referensi-referensi negatif. Dan saya sudah duga pasti ada yang nanya, usah tapi gimana kalau saya kita follow orang-orang karena kita senang aja supaya ada cross referensi dari dunia yang lain? Ya tergantung keperluan Anda. Kalau saya secara pribadi saya harus memahami orang-orang yang saya dakwai. Maka kalau orang-orang yang saya dakwai adalah aktivitasnya masih sesuatu yang tidak ideal atau tidak islami, ya saya follow nggak ada masalah. Kenapa? Karena saya tahu apa yang saya inginkan. Tapi kalau Anda masih dalam proses belajar anda masih dalam proses untuk berubah lalu anda tetap follow yang kayak gitu-gitu ya ini menjadi problem yang besar tapi gimana saat nggak enak kalau unfollow kan ada fasilitas mute ada fasilitas kemudian untuk restrik dan segala macamnya di di instagram misalnya ini penting banget kenapa anda harus stop memasukkan referensi referensi yang buruk dan itu bisa membuat pemikiran Anda jadi buruk kalau saya Anda tidak stop. Kalau Anda tidak stop memasukkan referensi-referensi itu, maka pemikiran Anda tidak akan pernah menjadi baik. Kenapa? Karena hasil pemikiran tergantung itu. Nah, pemikiran ini ketika dia di enhance dengan ilmu dan bukti, maka jadilah dia pemahaman. Jadi jelas ya, referensi menjadikan yang namanya pemikiran. pemikiran ini kalau diperkuat dengan ilmu dan bukti maka jadilah dia sebagai sebuah pemahaman dan ilmu bukti ya ini juga bagian daripada referensi tapi bedanya apa ya ilmu itu adalah kesesuaian antara fakta dan teori itu bisa dikatakan begitu atau ilmu itu adalah sesuatu yang bisa menghantarkan kita pada keyakinan itu adalah sama ilmu juga bukti itu apa ya bukti itu juga bagian daripada ilmu sebenarnya ya kalau untuk gampangnya kita pakai bahasa Indonesia sajalah Pemikiran yang diyakini namanya pemahaman. Gimana biar pemikiran ini bisa diyakini, dia harus ada ilmunya, dia harus ada buktinya. Baru pemikiran itu bisa diyakini. Contoh Secara pembelian saja, ini contoh ya kalau teman-teman punya toko online, teman-teman punya barang-barang yang mau dijual atau apapun lah teman-teman uh, harus tahu ketika diteliti, kenapa orang bisa membeli sesuatu, orang bisa membeli sesuatu, memutuskan bisa membeli sesuatu, itu pertama karena logika. Yang kedua, karena emosional Itu secara singkat Secara logika Anda bisa ngasih dia fitur-fitur dan segala macamnya. Oh, ini fiturnya begini Kalau dibandingkan dengan produk yang lain yang serupa harganya begini Berarti kalau Anda beli produk saya, ini cuma Anda cuma menghabiskan 1 juta Kalau Anda beli produk yang lain Dengan, dengan apa yang bisa kami lakukan Dengan fitur yang sama, Anda harus mengeluarkan 1,5 juta Berarti secara logika Anda harus pilih pilihan produk saya dong Itu adalah secara logik tapi sebenarnya manusia itu tidak memilih secara logik tapi manusia memilih secara emosional lebih banyak kenapa contoh Oke ini produk ini adalah satu juta dengan fitur yang sama seperti produk yang ini harganya satu setengah juta dengan dengan fitur yang sama beda 500.000 ribu berarti harusnya secara logika Anda pilih yang ini tapi tetap aja Anda pilih yang sebelah sini yang satu setengah juta dengan fitur yang sama kenapa karena mereknya lebih bergengsi <laughs> karena Ustadz Felix juga pakai produk itu karena temen saya juga pakai produk itu itu emosional itu tidak logik tapi emosional dan manusia memang memilih berdasarkan itu dan itulah dikatakan ilmu dan dan bukti semakin orang mengilmui tentang sesuatu dia mendapati hal-hal yang mengantarkan dia kepada keyakinan maka semakin dekat dia ke arah keputusan untuk memilih disitu apabila apabila dia dikuatkan dengan bukti-bukti lagi cross-reference dia dikuatkan dengan kemudian endorse daripada temannya dia dikuatkan dari endorse daripada orang yang dia uh, sukai orang yang dia idolakan misalnya maka semakin dekat lagi dia untuk memilih perbuatan itu tadi atau action itu tadi. Dalam hal memilih produk, maka ilmu dan bukti akan menjadikan dia memilih sesuatu itu setelah dia kepikiran untuk sesuatu. Oke dari awal. Ada orang mau hijrah, maka ketika dia mau hijrah, awal-awalnya dia pasti akan cari referensi dulu dong. Siapa sih orang-orang hijrah? Oh orang-orang hijrah itu kayak, kayak misalnya kayak Felix Siau, ah nggak mau ah kenapa? Radikal. ketika dia mendapatkan referensi bahwa Felixio radikal sebagaimana yang diinginkan oleh media-media mainstream saya nggak mau saya nggak mau jadi mualaf Kenapa nanti jadi mualaf tuh kayak Felix Yow, jadi membenci Pancasila jadi ingin mengganti negara jadi mengatakan orang lain kafir semua menganggap bahwa pemerintah tuh togut lalu kemudian menganggap bahwa muslim yang enggak sama dengan dia itu adalah kafir dan segala macamnya dia intoleran dia dia nggak pernah menghormati pendapat orang lain kalau itu yang dia dapat maka wajar kalau dia nggak mau jadi kayak saya jadi saya nggak pernah menyalahkan orang orang-orang yang ketika dia termakan media mainstream lalu nggak pernah kenal dengan saya seutuhnya lalu kemudian menuduh saya dengan dengan tuduhan macam-macam saya sudah hafal nggak ada masalah kenapa informasi dia yang salah. yang saya salahkan diri saya sendiri, kenapa saya tidak pernah untuk mengantarkan informasi yang benar tentang saya, sehingga dia tahu tentang saya yang seharusnya sehingga dia bisa berubah pada intinya adalah taruhlah ada orang mau hijrah misalnya, dia mau berubah jadi yang lebih baik, maka dia akan cari referensi dulu lalu dia ketemu, oh referensi ada, oh orang yang hijrah tuh ada kayak misalnya ini ya, ada kayak Ustadz Hanan Ataki misalnya, oh ternyata enggak segitunya ya ternyata ternyata lebih lembut ya orang-orang hijrah itu enggak serta-merta ngejudge orang lain ya enggak serta-merta jadi radikal ya enggak serta-merta kayak Felix ya misalnya taruhlah enggak ada masalah Alhamdulillah berarti dia mendapatkan referensi yang lain yang membuat dia bisa untuk berubah yang membuat dia yakin untuk memilih satu hal, untuk 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 lah, uh, lebih mencerita tentang satu hal, itu referensi maka referensi-referensi yang beredar di sosial media tentang Islam dan bagaimana orang melihatnya tentang kemudian dakwah dan bagaimana orang melihatnya itu berantem satu sama lain jadi teman-teman perlu sadar ketika anda main di sosial media, ketika anda dakwah di sosial media itu adalah war zone, itu adalah itu adalah tempat perang itu adalah sebuah battle, itu adalah sebuah tempat untuk saling beradu informasi cuma yang perang bukan tentara, yang perang itu adalah informasi maka ketika mereka mengendalikan mainstream media yang pasti mereka masukkan adalah Islam itu ekstrim, Islam itu tidak toleran, Islam itu bunuh orang maka setiap kata-kata jihad itu di framing dengan sesuatu yang buruk ada orang ngebomb bunuh diri, lalu kemudian media mengumumkan dis jihad, this crusade, sorry, this jihad ini adalah sebuah jihad, lalu apalagi ada orang-orang yang ganas difoto, foto, lalu ini ditampilkan, ISIS diulang-ulang terus padahal selalu saya bilang, ISIS itu paling cuma berapa jumlahnya, cuma taruhlah ratusan ribu, tapi ada miliaran muslim yang lain yang mereka menampakkan dengan kasih sayang, mereka menampakkan tidak setuju dengan ISIS tapi kenapa tidak pernah disorot, kenapa? karena mereka perlu mengendalikan referensi ingat ya, jadi teman-teman yang sekarang berada di sosial media harus tahu penting sekali referensi ini, maka ketika kita menampilkan keislaman kita dengan cara tertentu yang sudah sesuai dengan uh, dengan arahan-arahan arahan ulama dan sesuai dengan fikih Islam, sesuai dengan memang keislaman itu sendiri, ini adalah bagian daripada perang informasi perang referensi karena referensi-referensi ini nanti akan menentukan orang akan respect atau tidak dengan Islam yang nanti akan menentukan dia mau cari tahu lebih banyak atau tidak dengan Islam setelah taruhlah dia dapat referensi-referensi yang bagus bukan referensi-referensi yang buruk maka dia akan cari lagi ilmu dan bukti dia mulai mempelajari mulai mengilmui Islam menanyakan tentang bagaimana Islam itu memandang perempuan bagaimana Islam itu memandang uh, perang apakah betul Islam itu disebarkan dengan pedang Apakah Islam itu betul adalah agama yang jahat dan seterusnya kayak saya. Ketika saya sudah mulai dapat referensi-referensi yang bagus dulu ketika di Palembang saya nggak dapat referensi-referensi itu, bagi saya Islam itu kejam, bagi saya Islam itu jahat, bagi saya Islam itu tidak tidak taat dengan waktu, bagi saya Islam itu kotor, bagi saya Islam itu seenak-enaknya sendiri. Ketika saya masuk ke Bogor saya mendapatkan referensi Islam yang benar saya melihat Islam itu ternyata keren, Islam punya solusi terhadap banyak hal, Islam tuh punya keseluruhan aturan dan segala macamnya. Ketika ada yang mengantarkan referensi itu pada saya, saya mulai cari tahu lebih banyak saya cari tahu dong bagaimana aturan-aturan Islam dalam pengaturan perempuan bagaimana Islam mengatur keluarga, bagaimana Islam mengatur politik, mengatur ekonomi, mengatur pemerintah, dan seterusnya saya cari dong ngeilmui semuanya lalu kemudian saya tanya pada teman-teman yang lain bukti-bukti yang harus saya dapat Bukti-bukti yang bisa saya lihat Oh ternyata betul Ini ada orang sebelum dia berhijrah Lantas dia kemudian orangnya parah Setelah dia berhijrah Dia bisa jadi lebih baik pada orang tuanya Dia lebih baik pada keluarganya Ada keluarga yang dulunya mau cerai Tapi ketika dua-duanya mau untuk belajar tentang hukum Allah Mau belajar tentang agama Mereka kemudian punya rumah tangga yang baik Karena mindsetnya sudah berubah ada bukti-bukti yang bisa dihadirkan pada saya. Maka semakin banyak bukti dan semakin banyak ilmu, maka saya semakin yakin ujung-ujungnya action yang saya pilih adalah apa? Action yang saya pilih adalah, saya mau masuk Islam. Saya mau hijrah kalau orang-orang zaman sekarang, kalau orang-orang sudah Muslim. Ini adalah bagian daripada pemahaman. Jadi pemahaman adalah ilmu yang diyakini. Maaf, pemahaman adalah pemikiran yang diyakini. Kenapa pemikiran ini bisa diyakini? Karena sudah di-enhance, karena sudah diperkuat dengan ilmu dan bukti. Disitulah gunanya para pendakwah. Para pendakwah sebenarnya cuma bashir wa nazar kata Rasulullah. Kalian para pendakwah tidak pernah dibebankan oleh Allah untuk bisa menunjuki seseorang, untuk bisa membuat seseorang tuh hijrah, untuk membuat seseorang tuh masuk Islam. Gak pernah untuk dibebankan begitu sama Allah. Kalian para pendakwah, Rasulullah sampaikan kepada kita semua. cuma ditugaskan untuk memberikan basir, wandair, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, memberikan ilmu pada manusia. ini loh Islam, kerennya Islam tuh kayak gini loh. lihat aku sudah berubah, nih buktinya dan segala macamnya. itu tugas para pendakwah. dan masalahnya pendakwa ini enggak cuma pendakwa muslim tapi ada pendakwa-pendakwa yang pengen orang juga jadi jahat bahkan dia tidak sadar bahwa dia sebenarnya ngajak kejahatan maka orang-orang nggak -orang suka sama Islam orang-orang yang pengen ngajak manusia jadi sekuler itu juga dakwah bagaimana cara dakwah mereka? mereka juga seolah-olah ngasih ilmu mereka juga seolah-olah ngasih bukti oh nggak perlu islami lihat coba lihat negara-negara yang lain Coba lihat Amerika, coba lihat Inggris, itu negara maju dan mereka nggak perlu syariat Islam, ah itu dakwah mereka Gitu kan ya, seolah-olah bener, seolah-olah terbukti Apalagi mereka bilang, coba lihat tuh oh ada orang-orang hijrah, tetap aja cerai Kata-kata Felix Yau, pacaran tuh nggak uh, boleh, pacaran tuh nggak penting Terus gimana kita bisa dapat istri yang baik, kayak beri kucing dalam karung dong Mereka meniup-niupkan yang namanya ilmu Padahal itu adalah meniupkan sesuatu yang buruk, yang akhirnya membuat orang tidak mau taat dengan Allah Apalagi misalnya, ya sekarang yang lagi rame ketika banyak orang kemudian mengatakan, oh jilbab itu tidak wajib. Nah, kenapa? Itu cuma pendapat zaman dulu aja, sekarang harus dilihat, uh, dilihat ul ulang. Nah, ada orang lagi bilang bahwa agama itu konspirasi dan segala macam. Tujuan mereka semua apa? Mengatakan semua itu. Tujuan mereka adalah menginginkan agar orang tidak pakai Islam dalam referensi berfikirnya. Orang tidak pakai Islam dalam penentuan cara dia memilih satu aktivitas atau memilih satu action. Sedangkan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, dia bisa berdakwah dengan cara apapun, dia dia bisa berdakwah dengan metode apapun dengan cara yang gaul kayak dengan cara ngisi kitab lah atau misalnya dengan cara misal untuk menampilkan diri kayak dakwabil hal dengan perbuatan sendiri ataupun dengan sosial dan segala macamnya pada ujungnya dia pengen menunjukkan satu hal anda harus lebih punya ilmu anda harus lebih punya bukti untuk anda memilih kehidupan anda dengan cara yang lebih baik itu yang dihadirkan oleh setiap pendakwah. mau dia mendakwakan suatu kebaikan, atau dia mendakwakan suatu keburukan, tapi prosesnya sama, prosesnya adalah mengantarkan manusia dengan referensi-referensi tertentu untuk memikirkan sesuatu, dan ketika dia sudah kepikiran sesuatu menguatkan dengan bukti, menguatkan dengan ilmu, agar itu jadi sebuah pemahaman Ketika sudah terjadi sebuah pemahaman, maka kecenderungan yang muncul dari needs dan wants tadi akan ketemu dengan pemahaman setelah itu dia akan jadi perbuatan yang baik Mudah kan ya? Makanya Itulah gunanya dakwah, dan itulah kenapa orang-orang nggak -orang senang dengan Islam juga berdakwah dengan pemikiran-pemikiran, dengan kampanye-kampanye mereka, dan mereka sangat masif sekali. Makanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berdakwah memperbanyak referensi yang baik, lalu memperbanyak ilmu-ilmu yang kemudian ada di sosial media yang terpapar kepada orang-orang yang pengen menjadi baik, lalu kemudian menghadirkan bukti-bukti yang kemudian bisa menguatkan mereka untuk berubah. Alhamdulillah, Islam adalah agama yang sangat-sangat terbukti. Islam itu sangat-sangat menyuruh orang untuk memikir agar mendapatkan bukti dalam hal keislaman saja Allah katakan Wa fi bi ala bi mimisli. dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami datangkan terhadap hamba kami Muhammad maka datangkanlah satu surat yang semacamnya buktiin kalau anda hebat Tapi kalau Anda nggak bisa, ini harusnya menjadi bukti bagi Anda bahwa ini datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Anda mendapati Al-Quran ini adalah buatan manusia, pasti akan banyak pertentangan di dalamnya Tapi kalian lihat nggak ada pertentangan di dalamnya? Islam adalah agama bukti Islam menghadirkan bukti-bukti untuk membuat orang jadi beriman dan memilih syariatnya Maka Allah senantiasa berkata di dalam Al-Quran Hatu burhanakum Datangkan pada kami bukti-bukti daripada Anda Kalau Anda memang termasuk orang-orang yang benar, datangin bukti Kenapa? Karena Allah bilang, kami sudah kasih bukti Kami sudah kasih bukti pada pemikiran Anda. Kalau Anda tidak mau memahami, berarti Anda yang salah bukan kami. Tapi kalau misalnya Anda merasa hebat, datangin bukti-buktinya. Dakwah adalah tentang peperangan informasi, referensi, ilmu, bukti, hingga orang memilih kebaikan dan tidak memilih keburukan. Ini pembahasan kita pada hari ini teman-teman sekalian, Insya Allah nanti kita akan lanjut di waktu yang berikutnya. Makasih banget kalau ada yang salah pasti dari manusia, ada yang buruk, ada yang baik, hanya berasal daripada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kalau mendapatkan manfaat daripada materi ini bisa membagikan pada yang lain, share pada yang lain karena share kita adalah amal jariyah kita, amal jariyah saya juga Alhamdulillah dan tidak mengurangi antum dan kebaikan, kebaikan buat yang lain juga bilahi taufiq walidayah wafuminkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh